0: Woher müssen sie den Bär anschauen müssen? Da haben wir gedacht, wie viel hat sie echt verstanden, gespürt von, dem, von ihrer Anbettungszeit? Wahrscheinlich mehr als wir Erwachsene gemeint haben. Ich komme zur Predigt. Zu jedem Leben gehört ein Lebensstil oder wir können es auch anders ausdrücken. Jeder von uns hat vermutlich so etwas wie ein ordnendes Element in seinem Leben, an dem er sich orientiert. Kaum jemand lebt einfach so in den Tag hinein. Auch Menschen, die sich noch nie Gedanken gemacht haben, was für einen Lebensstil sie eigentlich führen, führen trotzdem einen Lebensstil. Haben sich ihre Gedanken gemacht, haben Themen, die ihr Denken und ihr Handeln bestimmen. Alle. Und wenn du jetzt in Gedanken schnell deinen Bekannten- und Verwandtenkreis durchgehst, dann springen dir vermutlich gerade einzelne Charaktere ins Auge. Das ist jene Frau, die einen besonders ökologischen Lebensstil führt. Das Thema Ökologie bestimmt quasi ihr ganzes Leben, ist das Leitthema ihres Lebens. Mobilität, Wohnen, Essen, Freizeit, Ferien, alles wird unter diesem Aspekt der Ökologie angeschaut. Oder es ist ein Verwandter von mir. Ich glaube, seinen Lebensstil könnte man beschreiben als einen unabhängigen, freiheitlichen Lebensstil. Ihm sind, ihm sind alle Vorschriften, Gesetze, Abmachungen ein Graus. Selbst die Straßenverkehrsvorschriften sind für ihn mehr so beratend und haben einen empfehlenden Charakter. Er lebt einen autonomen Lebensstil. Und nochmals eine andere Person in meinem Umfeld, die lebt einen sehr aufopfernden Lebensstil. Und sie engagiert sich und investiert sich so stark in andere Menschen, dass sie manchmal fast den, den Faden zu ihrem eigenen Leben verliert. Und du selber, du hast auch einen Lebensstil. Themen, die quasi wie übergeordnet sind. Und wenn du dir selbst nicht sicher bist, was das genau ist, dann frage einmal deine nächsten Bekannten, die werden es möglicherweise wissen oder können dir hilfreiche Tipps geben, was in deinem Leben denn so den Ton angibt. Ich habe in den letzten Wochen viel in der Apostelgeschichte gelesen und da ist mir plötzlich aufgefallen, dass viele der Charaktere, die dort beschrieben werden, auch eine Art Lebensstil leben. Und ich möchte das heute einen, Morgen einmal mit diesem Begriff, äh, ein übernatürlicher Lebensstil, ein übernatürlicher Lebensstil bezeichnen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein, ein sperriger Begriff, ein übernatürlicher Lebensstil, aber ich meine einen Lebensstil, der von diesem Übernatürlichen bestimmt ist. Und die Faszination, die es von diesen Personen ausgeht, die da in der Apostelgeschichte beschrieben sind, diese Faszination geht deshalb von diesen Personen aus, weil sie diesen übernatürlichen Lebensstil gewählt haben. Paulus, Petrus, Tabitha, Lydia, Silas, Agapus oder dann auch Priska, sie und viele anderen haben einen Lebensstil gewählt, in dessen Fokus dieses Übernatürliche steht. Ich greife heute Morgen eine dieser Geschichten heraus. Es ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch das einmal in Ruhe auf. Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Es geht dort um Philippus. Auch Philippus hat sich für einen übernatürlichen Lebensstil entschieden. Und konkret sieht das so aus. Vers 26. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus wird hier eine Aufgabe zugewiesen. Und diese Aufgabe ist ganz klar und auch verständlich. Es ist fast wie wenn ich dir sagen würde, geh doch da in Hohe und nimm den Damris Wieler und lauf richtig wiefelder. Alles klar? Okay, alles klar. Aber wer redet dann hier mit Philippus? Da steht, da steht, der Engel des Herrn sprach zu Philippus. Aber wer oder was ist denn der Engel des Herrn? Ich bin mir sicher, Philippus hat... Schon vom Engel des Herrn gehört, im Alten Testament wird mehrmals auf den Engel des Herrn verwiesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Philippus bis zu diesem Augenblick auch nicht eine wirkliche Ahnung davon hatte, wer oder was der Engel des Herrn ist. Niemand weiß das überhaupt übrigens mit Sicherheit. Aber jetzt, jetzt wo der Engel des Herrn mit ihm spricht, da ist es für Philippus plötzlich glasklar. Und wie ist das möglich? Es ist deshalb möglich, weil Philippus gelernt hat, das Übernatürliche fest in sein Denken und Handeln einzubeziehen. Fest in dieser Dimension des Übernatürlichen zu denken. Das Übernatürliche ist für Philippus nicht fremd. Und was weißt du, ich finde es höchst spannend, dass praktisch ausnahmslos alle Menschen mindestens eine grobe Ahnung davon haben, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als wir sehen und hören und vermessen können. Ob du dieser Spur der Ahnung nachgehst, das musst du selber entscheiden. Aber die, die dieser Spur des Übernatürlichen nachgegangen sind, die haben immer wieder Erstaunliches erzählt. Damals schon bei Philippus, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und bis heute, bis jetzt, bis zu diesem Tag, immer und immer wieder. Und was Philippus hier erlebt, das ist für ihn mehr als nur eine schwache Ahnung, ein flüchtiger Traum. Er steht auf jeden Fall auf, geht an diese Straße die Richtung Gaza geht, und zwar ohne zu wissen, wie es dort dann genau weitergeht. Kannst du dich irren, wenn du dich dem Übernatürlichen gegenüber öffnest? Natürlich kannst du dich irren. Kann man das lernen, die Stimme von Jesus, die Stimme von Gott von anderen Stimmen zu unterscheiden? Kann man das lernen? Ja, das kann man lernen. Das, das ist ein Üben, das ist fast ein bisschen so, wie wenn du ein neues Instrument lernst. Der Chris und die Daniela, wenn, wenn, wenn da erstmal die Flöte kommt und dann der Kontrabass und dann das Klavier und dann das Schlagzeug, was da Tabea alles noch lernt, das kann am Anfang da manchmal richtig schwierig tönen, gell? Fast ein bisschen eine Zumutung. Aber mit dem Üben kommt die Sicherheit. Und so ist es auch mit dem Hören äh, auf dieses Übernatürliche. Gott redet. Und wenn er redet, dann ist es in der aller Regel ganz klar. Und die nächsten Schritte werden ganz klar. Eine Frau aus unserer Gemeinde hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie mitten in der Nacht erwacht ist, war hellwach. Und plötzlich war da in ihrem Innern, äh, ein Eindruck so stark wie eine Stimme, die gesagt hat, steh auf, geh in dein Wohnzimmer, knie dich nieder und bete für diese ganz konkreten Menschen. Und dann hat sie das gemacht, kniet sich nieder und währenddem sie betet, kommt plötzlich ein Schmerz. Und ein Weinen über sie, was über eine Stunde lang nicht mehr abbricht. Und als sie später mit ihren Freundinnen darüber spricht, wird ihr klar, in diesem Moment hat Jesus ihr etwas von dem Schmerz gezeigt, den er selber für diese Menschen empfindet. So deutlich kann Gott reden und so deutlich kann Gott zu dir reden, wenn du dich entscheidest, einen übernatürlichen Lebensstil zu führen. Zurück zum Text. Philippus steht also an dieser Straße nach Gaza und zufällig kommt da ein Wagen vorbei. Also ich weiß nicht, wie gut da Philippus die einzelnen Wagen auseinanderhalten konnte. Also unser vierjähriger Enkel, der kennt praktisch alle Automarken. Ich weiß nicht, wie das bei Philippus war, aber ich denke, er hat festgestellt, dass das ein ausländischer Wagen war. Ausländisches Kennzeichen. Und tatsächlich sitzt in diesem Wagen der Finanzminister aus Äthiopien. Gell? Äthiopien, muss man schnell auf der Karte nachschauen, das war damals quasi eine halbe Weltreise, wo der herkam. Und warum dieser Spitzenbeamte aus Äthiopien nach Jerusalem gekommen ist, warum dieser Mann den Tempel besucht hat, warum dieser Mann sich einen Teil der Bibel, also eine Abschrift, eines Teil der Bibel gekauft hat, darüber können wir eigentlich nur Vermutungen anstellen. Aber wir wissen, dass dieser Mann gerade laut im Buch des Propheten Jesaja liest in diesem Augenblick. Aber Philippus kann das nicht hören. Philippus ist äh, äh, zu weit äh, weg, er kann das nicht hören, aber er hört etwas anderes. Und hier steht Vers 29, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleib in der Nähe des Wagens. Wieder eine Anleitung, die ganz klar ist. Aber wer ist der Heilige Geist, der hier Redet. Das ist der Geist Gottes. Und so viel ist in den ersten Christen unterdessen schon klar geworden. Wer sich für ein Leben für Jesus entscheidet, wer die Vergebung annimmt, die durch Jesus möglich ist, wer Jesus als Herr und Mittelpunkt seines Lebens, zum Mittelpunkt seines Lebens macht, zu dem kommt Gott und wohnt durch den Heiligen Geist. In seinem Herzen. Und das ist bis heute so. Und deshalb kannst du erleben, dass Gott durch den Heiligen Geist ganz klar und deutlich zu dir redet. Du kannst das immer wieder erleben. Am Donnerstag haben wir hier in der Kirche den Trauergottesdienst für eine 22-jährige junge Frau gehabt. Und ich glaube, uns alle aus dieser Kirche hat das tief betroffen gemacht, ihr Tod. Und vermutlich kannst du dir vorstellen, dass man als Pastor darum ringt, was man an so einem Tag und in so einer Predigt überhaupt sagen soll. Und ich habe mich außerordentlich schwer getan. Und als ich am Mittwochmorgen immer noch keine Ahnung hatte, über was ich reden soll, da bin ich schon ein bisschen unruhig geworden. Aber ich habe gewusst, dass, dass, nicht nur, dass, dass viele von euch nicht nur für diese Hinterbliebenen gebetet haben, sondern auch für mich. Und da war im Verlauf dieses Mitbus plötzlich auch so ein Herzenseindruck, der so klar und so deutlich war wie eine Stimme, die man sagt, Martin, es lief ungefähr so, Martin, nimm diese Geschichte der Emausjünger und werde jetzt einfach einmal ruhig und noch etwas. Mach dir für die Predigt gar nicht erst Notizen. Also wenn du schon länger in unserer Kirche bist, dann weißt du, dass ich die Predigt in aller Regel voll ausschreibe und für alle zur Verfügung stelle. Und ich habe eine große Überzeugung für diese, für diese sorgfältige Vorbereiten. Und ich sehe ja, was mit diesen ausgedruckten Predigten passiert und das motiviert mich immer wieder neu. Er macht ja keine Notizen. Ich habe mich schon ein bisschen an diesen Gedanken gewöhnen müssen. Aber ja, ich habe mich vor vielen Jahren schon dafür entschieden, ein Leben zu führen, was ich heute Morgen mit diesem Stichwort ein übernatürlicher Lebensstil definieren möchte. Und etwas anderes ist mir auch klar geworden. Wenn Gott einmal eine Sache ganz klar gemacht hat, dann lohnt es sich in der Regel nicht, mit ihm noch lange zu diskutieren. Also habe ich für alle Mitwirkenden ein Programm mitgebracht, letzten Donnerstag, das war aber auch alles, was ich dabei mir habe. Und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und viele von euch waren mit dabei. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, dass das unter diesem Gesichtspunkt auch für mich, ein höchst spezieller und starker und tiefer Gottesdienst geworden ist. So ist Gott. Und wenn du dich selber auch schon für einen übernatürlichen Lebensstil entschieden hast, dann weißt du etwas von der Freude, aber auch von der Spannung, die mit so einem Lebensstil verbunden ist. Wieder zurück zur Apostelgeschichte 8. Wenig später geht also Philippus neben diesem Wagen her und er hört, wie der äh Finanzminister liest, laut liest und zufällig ist der Finanzminister gerade bei einer Stelle im Jesaja-Buch, die ganz zentral ist und die davon spricht, wie es Gott möglich macht, wie Gott es schafft, den ganzen Müll und die ganze Schuld der Menschheit wegzufegen, so dass wieder eine Beziehung zwischen Gott und uns Menschen möglich ist. Das ist genau diese Stelle. Und dann macht Philippus etwas, was jeder kluge Lehrer macht. Er macht eine Leseverständnisprüfung. Wie steht es mit dem Leseverständnis? Und dann wird bald klar, der versteht überhaupt nicht, was er liest. Der begreift etwas so viel, wie du als Laie verstehst, wenn du die Bedienungsanleitung eines Kommunikationssatelliten liest. Aber dann steht da, Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und ausgehend von dem Wort, das Jesaja verkündete, er ihm die gute Nachricht von Jesus, hat es gepackt. Und weißt du, wenn du dich für einen übernatürlichen Lebensstil entscheidest, dann wirst du je länger, je deutlicher unterscheiden können, wann gerade eine günstige Gelegenheit ist, um ihn um in ein vertiefendes Gespräch mit einem Menschen einzusteigen, in ein vertiefendes Gespräch über den Glauben und die, Kern, die, die Kernpunkte des Glaubens an Jesus. Und du wirst auch spüren, wann nicht die Gelegenheit ist. Menschen, die sich für einen übernatürlichen Lebensstil entschieden haben, können reden, aber sie können eben auch schweigen. Oder einfach nur zuhören. Und Menschen, die einen übernatürlichen Lebensstil gewählt haben, die wissen, wie sie in eine konkrete Situation hinein so über den Glauben sprechen können, können, dass es der andere auch tatsächlich versteht. Und wenn du selber in so eine Situation hineinkommst, dann musst du das nicht alles alleine machen. Der Heilige Geist wird dich unterstützen. Aber ja, vielleicht musst du vorher, vorher selbst einmal hinsitzen und dir über die Kernpunkte des Glaubens zuerst selber einmal klar werden, was sind dann diese Kernpunkte des Glaubens. Das ist die Aufgabe, die du übernehmen musst. Hier steht nicht, was Philippus diesem Finanzminister genau erklärt hat, steht nichts von dem, und ich glaube, die Bibel macht das ganz bewusst. Weißt du, wenn ich hier jetzt ganz äh, konkret stehen würde, ja und so hat er es ihm erklärt und dann ist er auf dem Gespräch so abgezweigt und ist dann da weitergegangen, um hier wieder eine Schlaufe zu machen, dann wären die Schlauen unter uns so schlau, dass sie sich gesagt hätten, oh, jetzt haben wir eine du, das lernen wir auswendig. Und sie würden diese Verse, die man dann auswendig lernt, unreflektiert einfach auf jeden anwenden, der ihnen da in einem Wagen oder wie auch immer entgegenkommt. Und genau darum geht es bei einem übernatürlichen Lebensstil eben nicht. Genau darum geht es nicht. Als wir wenig später an einer Wasserstelle vorbeikommen, fragt der Mann aus Äthiopien, Vers 36, dort ist eine Wasserstelle, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt getauft werde? Ich meine, der ist eben erst zum Glauben gekommen. Aber nein, es spricht nichts dagegen. Und der Wagen wird angehalten, Philippus und der Finanzminister steigen aus und Philippus tauft diesen Finanzminister. Und das ist so eine Taufe, wie wir das letzten Sonntag auch erlebt haben, als ich Noah und Samuel und Leila und... Evelyn und Joel, gell, ihr habt doch auch taufen lassen. Gell? Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann habe ich Joel untergetaucht. Gell? Und, das, und das ist ein Zeichen dafür, so wie Jesus begraben wurde, lasse ich mein altes Leben zurück, sterbe meinem alten Leben ab. Und dann haben wir etwa zwei Minuten gewartet, gell? Nein, wir haben ihn gerade wieder aus dem Wasser herausgezogen, als Zeichen dafür, so wie Jesus auferstanden ist aus den Toten, möchte ich, Evelyn oder wer auch immer, jetzt in diesem neuen Leben drin leben. So eine Taufe war das. Aber anders als letzten Sonntag ist Philippus, der diesen Mann getauft hat, Plötzlich weg, einfach weg, ich muss diesen Text einmal dort lesen. Ich weiß nicht, Gott hätte ihn einfach weggebimmt. Und mich hätte es jetzt an dieser Stelle nicht verwundert, wenn hier stehen würde, da war der Finanzminister geschockt und völlig irritiert und ist absolut konzerniert in sein Land zurückgekehrt. da Wäre doch möglich gewesen, gell? Also hast du schon mal erlebt, dass einer plötzlich nicht mehr da saß? Da legt der Patrick gerade noch den Arm um deine Schulter und plötzlich spürst du nichts mehr und das ist weg. Aber da steht etwas ganz anderes. Da steht, er, also der Finanzminister, setzte seinen Weg voller Freude fort. Und weißt du, was ich vermute? Offensichtlich hat dieser Mann bereits nach diesen wenigen Augenblicken, in denen er im Glauben steht, genug verstanden, dass zu einem übernatürlichen Lebensstil gehört, dass ab und zu übernatürliche Dinge geschehen. Und wenn du in die Apostelgeschichte reinschaust, dann findest du immer wieder solche übernatürlichen Dinge. Hier wird plötzlich einer weggebeamt und äh, wenig später da in Aschdott gefunden. Kannst du mal auf der Karte nachschauen, wo der da durchgeflogen ist. Äh, äh, oder zu diesen übernatürlichen Dingen gehört, gehören wunderbare Befreiungen aus dem Gefängnis. Unerklärliche Krankenheilungen. Zu diesen übernatürlichen Dingen gehören prophetische Worte, die treffen. Gehört das Reden in Sprachen, die man nie gelernt hat. Gehört aber auch das Sterben in der tiefen Gewissheit um das ewige Leben. Auch das ist in der Apostelgeschichte und vieles mehr von diesen übernatürlichen Dingen. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2023. Und weißt du, wir haben uns viel vorgenommen als Menschen. Wir möchten den Armut, die, die, die Armut und den Hunger ausrotten. Wir möchten Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen. Überall werden Bildungsoffensiven gestartet. Wir möchten Kriege beenden. Wir möchten jetzt auch noch das Klima retten. Und ich will all diese Initiativen überhaupt nicht in Frage stellen, überhaupt nicht in Frage stellen, auf gar keinen Fall. Aber ich bin überzeugt, dass wir mehr brauchen als das. Wir brauchen viel mehr als das. Wir brauchen Männer und Frauen, die sich für einen übernatürlichen Lebensstil entscheiden. Wir brauchen Männer und Frauen, die die Fähigkeit haben, auf das Übernatürliche zu hören. Und das Übernatürliche in ihr Denken und in ihr Handeln zu integrieren. Zu der Kirche in Zürich, zu der ich gehört habe, bevor wir hier nach Romanshorn gezogen sind, hat ein hochbegabter äthiopischer Arzt gehört, er ist eine wirkliche Koryphäe auf seinem Gebiet. Und er hat mir einmal gesagt, Martin, also ich weiß schon, dass wir das nicht wissenschaftlich belegen können, aber wir in Äthiopien, wir glauben, dass unsere Kirche auf diesen Finanzminister zurückgeht, der durch diesen Philippus zum Glauben gekommen ist. Und wie es auch immer ist, Philippus hat das vermutlich nicht mehr erfahren. Aber wir können et etwas lernen. Unterschätze nie die Wirkung eines Lebens. Die Wirkung einer Person, die sich für einen übernatürlichen Lebensstil entschieden hat. Und du und ich, wir können solche Personen sein. Und alles beginnt mit dem Gebet, Jesus, hier bin ich. Nimm mich. Ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Mach aus mir eine Frau, die aus dieser Perspektive des Übernatürlichen herauslebt. Mach aus mir einen Mann, der bereit ist, auf seine Rechte zu verzichten dass du mit deinen übernatürlichen Gedanken in meinem Leben zum Ziel kommst. Und da ist ein, ein Gott, der dieses Gebet hört und der dich mehr und mehr in dieses übernatürliche Leben hineinführt. Wir beten miteinander und ich bitte euch aufzustehen. bete. Und wenn du, wenn, wenn du möchtest, kannst du still in deinem Herzen, mit deinem Herzensgebet mitbeten. Jesus, hier bin ich. Ich entscheide mich erstmals oder auch ganz neu dafür, dieses übernatürliche Leben zu leben. Nimm mich ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Jesus, mach mich zu einer Frau, die aus dieser Perspektive des Übernatürlichen heraus lebt und denkt und handelt. Mach mich zu einem Mann, der bereit ist, auf seine Rechte zu verzichten, dass du mit deinen übernatürlichen Gedanken in meinem Leben zum Ziel kommst. Ich bitte dich darum. Amen.